0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 16 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Hej, 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 ho, można by rzec w takim klimacie jeszcze tuż poświątecznym. Nadaję dzisiaj ze studia Szary Renifer FM. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że mój mikrofon jest dzisiaj otoczony moją pościelą, moją własną pościelą, a która włożona jest w poszewki o nazwie Szary Renifer. Wygląda to dość kuriozalnie, wygląda to dość zabawnie, ale tak naprawdę to moje studio podcastowe, studio to w ogóle się śmieję używając tego określenia, bo tak naprawdę jest to po prostu mój pokój, w którym pracuję, mikrofon stojący na biurku oraz do wygłuszenia trochę otoczenia moja własna pościel. Mówię ci to dlatego, że dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki trochę nietypowy. Nie będzie prawniczy, nie będzie prawniczo-merytoryczny. Chcę Ci dzisiaj opowiedzieć o moich porażkach, o moich sukcesach w 2017 roku i o wyzwaniach na rok nadchodzący, czyli rok 18. Skąd ten pomysł na odcinek? Ano stąd, że koniec roku, przełom roku to zawsze taki dobry czas na pewne podsumowania, na zastanowienie się nad tym, co się udało nam osiągnąć, czego nam się nie udało, nad czym chcielibyśmy jeszcze popracować. Szczerze mówiąc nie planowałem nagrywać tego odcinka, i też nie zdawałem sobie sprawy, że właśnie on będzie w takiej postaci, ale gdy zacząłem się przygotowywać, gdy zacząłem sobie spisywać wszystkie swoje porażki, wszystkie swoje sukcesy, wszystkie swoje plany, ambicje i marzenia na rok 18, to okazało się, że jest tego naprawdę całkiem sporo. I taki przegląd sytuacji, przegląd pola walki dla samego siebie, dla samego mnie jest taką fajną formą podsumowania odchodzącego do przeszłości roku. Ty słuchasz tego podcastu już w nowym roku, więc po pierwsze, życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Życzę Ci, byś realizował swoje marzenia, byś walczył codziennie o swoje cele, byś żył swoją pasją, ale jednocześnie nie zapomniał też o swoim życiu osobistym, o tym, że relacje z ludźmi są ważne i istotne. Życzę Ci, żeby wszystko Ci się układało tak, jak sobie tego życzysz, jak sobie, tego, jak sobie to zaplanowałeś. Osiągaj swoje cele, Realizuj swoje marzenia, spełniaj się w tym, co robisz, kochaj bądź kochany, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ok, tyle słowem wstępu, jeżeli chodzi o ten odcinek. I cóż, będziemy przechodzić do dzisiejszego meritum. Do meritum, czyli do porażek, sukcesów i wyzwań na nadchodzący rok. I oczywiście najłatwiej byłoby zacząć od sukcesów, ale ja chciałbym dzisiaj zacząć od porażek. Porażek 17 roku, moich własnych porażek. Być może nie wszystko dla wszystkich byłoby rzeczywiście porażką, ale ja kwalifikując pewne działania, pewne decyzje, w pewien stopniu chciałem je właśnie zakwalifikować albo do porażek, albo do sukcesów. I za chwilę opowiem Ci pokrótce o tym, co dla mnie było porażką. Może nie taką dotkliwą, bo jak gdyby nie zdeterminowało to jakichś bardzo dużych, negatywnych konsekwencji, ale jednak było brakiem realizacji pewnych celów i pewnych ambicji, które sobie stawiałem na rok 17. I chyba taką największą porażką jest to, że nie napisałem swojej książki. Po konkursie Blogroku, który wygrałem, gdy skontaktowałem się z jednym z wydawców w Polsce, dostałem propozycję napisania i wydania książki i bardzo się podekscytowałem, że tak się właśnie stanie. Ale tak się nie stało z pewnych względów. Najłatwiej byłoby oczywiście powiedzieć, że tak się nie stało ze względów finansowych, bo po sukcesie Michała Szafrańskiego zapanowała moda na self-publishing i wydawanie książek z wydawcą, szczególnie przez osoby o pewnej reputacji w internecie, zaczęło być poddawane wątpliwość, ale tak naprawdę o braku tej książki zdecydowało to, że ja zwyczajnie jej nie napisałem. Nie znalazłem czasu, nie znalazłem motywacji, żeby ją napisać i po prostu nie było co wydać. Książka miała być książką o prawie dla kreatywnych, tak jak cały mój blog. Postawiłem sobie za takie dumne zadanie, żeby zebrać wszystkie artykuły, które posiadam na blogu, na ich podstawie i na podstawie pytań czytelników stworzyć takie wyczerpujące kompendium o prawie dla kreatywnych. I cóż, ten cel cały czas jest przede mną. Mam go w głowie, na pewno będę chciał kiedyś go zrealizować, będę chciał kiedyś napisać i wydać swoją książkę, ale myślę, że to jeszcze jednak nie jest ten moment. Szczególnie, że osiemnasty rok w zakresie wyzwań, o których powiem później, to będzie rok zdeterminowany zdaniem egzaminu zawodowego, czyli walką o tytuł radcy prawnego, jak gdyby przenoszeniem swojej działalności w ramy kancelarii prawnej, organizowanie swojego biura, być może zatrudnianie pracowników, więc również nie jestem pewny, czy w osiemnastym roku uda mi się taką książkę napisać. Choć jest to jedno z moich marzeń, jest to jedno z moich ambicji i na pewno będę walczył, żeby w przyszłości książkę napisać, wydać, no i sprzedać. No bo nie oszukujmy się, że piszemy książki również po to, żeby je sprzedawać. Także to jest ta moja porażka, którą nazywam porażką, ale którą tak jak mówię tak naprawdę nie wpłynęła w jakiś znaczący sposób na moją sytuację. Po prostu była jednym z tych celów dodatkowych, ważnych, istotnych, których nie udało mi się zrealizować, ale które nie przekreśliły mojej innej aktywności. Inną taką porażką, związaną również z brakiem czegoś, co sobie założyłem, jest brak kursu online. Chciałem stworzyć kurs o prawie dla kreatywnych, kurs online, tylko o pierwsze, jak tak sobie o tym rozmyślałem, to okazało się, że to trochę koliduje z tą książką. Kurs, książka jednocześnie to naprawdę byłoby duże wyzwanie, bo stworzyć wartościowy kurs i stworzyć wartościową książkę w jednym roku byłoby chyba trudne, szczególnie gdy ma się wiele zobowiązań zawodowych, aktualnych bieżących zleceń i bieżących klientów do obsługi, więc kurs online też nie powstał. I pod koniec roku miałem taki zryw, że może ten kurs zrobię, że może sprzedam go w początku 2018 roku również po to, żeby móc trochę odetchnąć od pracy z indywidualnymi klientami i skupić się na nauce do egzaminu zawodowego. No ale tutaj znowu miałem wielkie emocje, wielkie plany i marzenia, ale... Rzeczywistość, szczególnie jeżeli chodzi o możliwości czasowe, okazała się trudniejsza i tego kursu ostatecznie nie udało mi się zrealizować. I też powiem szczerze, że nie jestem do końca przekonany, czy ten kurs online to jest forma, która w przypadku prawa sprawdzi się. Nie wiem, czy ludzie byliby w stanie płacić za online'owy kurs o prawie. Być może tak, być może nie. Tak naprawdę nie zrobiłem jakiegoś głębszego badania rynku w tym zakresie. Ale ten temat cały czas wisi w mojej głowie. I jeżeli masz ochotę dać mi znać, co myślisz o takim kursie online, masz jakieś przemyślenia w tym zakresie, to oczywiście zapraszam Cię do kontaktu. Możesz napisać do mnie w każdej chwili jak zawsze pod adres kontaktmałpawojciekwawrzak.pl Możemy również porozmawiać o takim kursie online, jak Ty to widzisz, czy to byłoby dla Ciebie przydatne i tak dalej, i tak dalej. Zatem to jest ta moja taka druga porażka, którą sobie wypisałem. Jeżeli chodzi o kolejną porażkę, która jednocześnie jest też dla mnie sukcesem, co przewrotnie trochę brzmi, to jest fakt, że podcastu Prawo dla Kreatywnych ukazało się w tym roku 15 odcinków. 15 odcinków, czyli ani nie bardzo dużo, ani nie bardzo mało. Gdy startowałem z podcastem, to miałem plan, nadzieję, ambicje i marzenie, żeby ten podcast ukazywał się regularnie co tydzień. Okazało się, że jest to tak naprawdę nie do zrealizowania. Jest to niemożliwe dla mnie samego. Owszem, mógłbym nagrywać i wypuszczać wersję audio, ale chciałem również przygotowywać wersje tekstowe, które nie będą jednocześnie samą transkrypcją. A to okazało się trudne, ponieważ o ile transkrypcję można w miarę łatwo, szybko komuś zlecić, o tyle zrobienie na podstawie podcastu merytorycznego artykułu, który będzie dostosowany do potrzeb czytelników, a nie słuchaczy, już jest dość czasochłonne. W związku z tym powstało 15 odcinków. Część odcinków powstało na bazie funkcjonujących już artykułów na blogu, czyli dograłem taką wersję audio tych artykułów, jednocześnie modyfikując trochę te artykuły, uaktualniając je, poprawiając. I to był bardzo fajny sposób na odcinki podcastu. Część odcinków to tak naprawdę to zupełnie nowe artykuły, które powstały na bazie odcinka, czyli opracowywałem jakiś temat tekstowo, potem nagrywałem wersję audio i wszystko to szło jak gdyby jako nowość. Tutaj oczywiście nakład czasu był większy, bo już nie miałem bazowego artykułu tekstowego, musiałem go najpierw stworzyć, musiałem opracować zagadnienie, a potem je omówić, opowiedzieć podczas podcastu. No i to wszystko sprawiło, że odcinków jest 15. Mówię porażka, ale jednocześnie myślę sobie nie róbmy dramatu. Nie każdy podcast musi być ultra regularny. Tym bardziej, że ja trochę tak kładę nacisk na takie evergreenowe treści, do których zawsze można wrócić, które zawsze będą aktualne, więc wychodzę z założenia, że może czasem lepiej popracować dłużej nad jakimś odcinkiem, ale żeby ten odcinek był bardziej przydatny, żeby był dla słuchaczy na dłużej. W związku z tym z jednej strony porażka te 15 odcinków, ale z drugiej strony sukces, że udało mi się te 15 odcinków nagrać i w dalszym ciągu chcę nagrywać podcasty. Chcę w dalszym ciągu nagrywać podcasty, bo zwyczajnie to lubię. Lubię usiąść przed mikrofonem, lubię poopowiadać, jest to bardzo przyjemne, jest to też fajny trening, można by powiedzieć aparat umowy, wysławiania się, pracy nad swoją dykcją. Także podcast na pewno będzie się ukazywał w 18 roku również, nie chcę tutaj deklarować znowu żadnej regularności, choć w ramach wyzwań na pewno opowiem o tym, że chciałbym bardziej regularnie tworzyć ale nie będę obiecywał, że podcast będzie co tydzień, co dwa tygodnie albo raz w miesiącu, bo też już wiem z doświadczenia, że dla mnie samego takie regularne wkładanie siebie w pewne ramy i ryzy nie do końca sprawia, że dzieje się u mnie dobrze. I tutaj trochę jak gdyby płynnie przechodzimy do takiej kolejnej porażki, która myślę, że w, w końcu roku stała się sukcesem i w 2018 roku ma się szansę nadal tym sukcesem utrzymywać. Chodzi mianowicie o takiej... Brak balansu między życiem zawodowym, między pracą, a między przyjemnością. Chodzi mi o taką nadmierną produktywność, w którą w pewnym momencie roku wpadłem. Korzystałem sobie z aplikacji Way of Life, w której zaplanowałem sobie wiele poszczególnych celów i konsekwentnie te swoje cele dzień po dniu realizowałem, ale w pewnym momencie doszło do tego, że na przykład na mojej liście celów znajdowało się czytanie codziennie przez pół godziny. Czytanie, które dla mnie z założenia jest przyjemnością, jest formą relaksu, przez to, że włożyłem je w pewne jakieś sztywne ramy, stało się formą obowiązku i już sam w pewnym momencie nie wiedziałem, czy robię to dla przyjemności, czy robię to z poczucia obowiązku. I był taki graniczny moment, kiedy stwierdziłem, że to wszystko nie ma sensu. Odinstalowałem aplikację Way of Life i już nie śledzę swoich celów, już nie śledzę swoich dziennych obowiązków. I staram się to, co jest przyjemnością, utrzymywać jako tą przyjemność, a nie wkładać w ryzy obowiązków. To jest ta moja taka trochę porażka w, po, w początku i w połowie roku, gdy zafiksowałem się na punkcie nadmiernej produktywności, czyli odznaczałem tylko kolejne taski w ciągu dnia i owszem, wszystko idealnie mi się układało, udawało mi się te taski realizować. Tak naprawdę nie miałem ani chwili wolnego, bo płynnie przechodziłem od jednego taska zadania do drugiego zadania ale w pewnym momencie poczułem się bardzo zmęczony. Tutaj pojawiło się światło w tunelu, które stało się trochę sukcesem. Mianowicie zacząłem uczyć się też trochę odpoczywać i robić rzeczy mniej produktywnych. Tutaj na przykład przechodząc od razu do tego sukcesu, mogę się tak pochwalić i to może zabrzmi trochę banalnie, trochę głupio, ale za swój sukces poczytuję na przykład to, że kupiłem sobie konsolę. Konsolę, na której gram w Wiedźmina i w Fifę. I nigdy nie spodziewałem się, że w dorosłym życiu zainwestuję w coś, co służy do zabawy, rozrywki i gry. Byłem zafiksowany na tworzeniu treści blogowych, podcastów, artykułów, pracy, treningach, czytaniu, nauce angielskiego. I zakup takiej konsoli jawił mi się jako sprzeniewierzenie własnym ideałom, zabicie kolejnej dawki czasu, które mogłem lepiej wykorzystać. Ale jako swój sukces poczytuję tę zmianę myślenia, to pozwolenie sobie na działanie poza schematem na działanie oderwane od zadań i celów, działanie skupione na własnej przyjemności. I na tyle mnie ten Wiedźmin wciągnął, że po prostu sobie teraz pogrywam na konsoli i cieszę się tym, że potrafię się tym cieszyć, że znalazłem w sobie możliwość cieszenia się z czegoś, co jest nieproduktywne dla mnie. Także tą porażkę, to zagubienie w tej mojej nadmiernej produktywności przekułem w moim poczuciu w taki mały sukces w postaci oderwania się od tych zadań, potrafienia dania sobie trochę luzu, powiedzenia sobie, że nie tylko spisania nowych artykułów, nagrywania podcastów, kontaktów z klientami, perfekcyjne obsługi klienta, nie tylko na tym świat się zasadza. Trzeba też trochę zadbać o siebie, o taką, taką po prostu zwykłą zabawę i odpoczynek i tak też się stało. I co tam jeszcze spośród tych moich porażek? Tak się zastanawiam właśnie czy jeszcze te porażki rozwijać? Może jeszcze tylko powiem też o takich dwóch aspektach, które sobie założyłem na rok 17, a które tak połowicznie udało mi się zrealizować, to znaczy treningi, ćwiczenia dla własnego ciała, dla własnej kondycji oraz nauka angielskiego, rozwijanie swoich umiejętności mówienia, bo o ile czytanie, rozumienie jakoś czuje się w tym dobrze w języku angielskim, o tyle w mówieniu różnie bywa. To samo jeżeli chodzi o treningi, jakąś tam kondycję mam, jakoś tam od czasu do czasu zawsze ćwiczyłem, ale chciałem pójść dalej. No niestety zarówno w angielskim, jak i w treningach nie udało mi się osiągnąć takiego poziomu, jaki bym chciał. Głównie dlatego, że nie poświęciłem temu więcej uwagi, ale też nie byłem w stanie, bo chciałem równocześnie realizować artykuły, podcasty, pracować z klientami. W pewnym momencie roku pod koniec pojawiła się również konsola i chęć rozrywki. W związku z tym ten angielski te treningi trochę odeszły na dalszy plan, więc połowicznie zrealizowałem swoje założenia w tym zakresie, ale nie do końca. Okej, okay, i na tym bym chyba poprzestał, gdy chodzi o te porażki, przechodząc do sukcesów. To, co mi przychodzi do głowy jako pierwsze, gdy myślę o swoich sukcesach w 2017 roku, to przede wszystkim to, że blog i podcast nadal generują zainteresowanie. Nadal udaje mi się dostarczać wartościowych treści, nadal ludzie mnie czytają, teraz również mnie słuchają. Nadal piszą, że robię fajną robotę, że dostarczam wiele przydatnej wiedzy i to mnie cieszy. Jeżeli chodzi o takie statystyki liczbowe, to na blog w miesiącu zagląda około od 35 do 45 tysięcy unikalnych użytkowników. Każdy odcinek podcastu jest przesłuchiwany przez około 1000 osób i uważam to za fajne wyniki. Cieszę się, że udaje mi się to utrzymywać. Cieszę się, że udaje mi się być może nieregularnie, ale jednak tworzyć nowe treści. I cieszy mnie również to, że... Już nie tylko ja te treści tworzę i tutaj też trochę przechodzimy do takiego kolejnego mojego sukcesu, czyli tego, że otworzyłem się na współpracę z innymi osobami. Powstał na blogu Dział Spółek, w ramach którego Rafał Gądzio, mój kolega po fachu, pisze o spółkach i pracuje też z klientami w zakresie spółek, którzy zgłaszają się poprzez blog z indywidualnymi sprawami. Zadebiutowała również na blogu Magda Zając-Lewandowska w zakresie umowy najmu, którą zajmuje się na co dzień i w której również pomaga osobom zgłaszającym się poprzez blog. Także nie jestem już sam na pokładzie, nadal jestem sternikiem i głównodowodzącym, ale widzę, że otaczanie się innymi ludźmi, dopuszczenie również innych osób naprawdę jest czymś fajnym, rozwijającym, pozwala zdobywać kolejne cele, osiągać kolejne rezultaty i tego będę się trzymać również w tym 18 roku. Jeżeli chodzi jeszcze o te sukcesy związane z blogowaniem, to nie mogę nie wspomnieć o rankingu Jasona Hunta, czyli dawnego kominka. Pamiętam, że gdy zaczynałem blogować jeszcze na blogu osobistym, to ten ranking był takim wyznacznikiem, czymś ważnym. Zawsze chciałem się w tym rankingu znaleźć i nigdy się nie znalazłem aż do tej tegorocznej edycji, czy też ubiegłorocznej już edycji, na no bo słuchasz tego podcastu w 18 roku, więc już ubiegłorocznej. Znalazłem się w srebrnej dziesiątce, Tomek Tomczyk mnie docenił, Jednocześnie popieścił moje ego pisząc, że powinienem znaleźć się tam już wcześniej, więc poczułem się doceniony, poczułem się wyróżniony. Na pewno poczytuję to jakiś, jako jakiś swój sukces, który jest takim dodatkowym po blogu roku wyróżnieniem i wskazaniem, że to moje blogowanie i teraz też podcastowanie to jest po prostu solidna, dobra robota. No i z tym blogiem wiąże się również to, że im większe zainteresowanie blogiem, tym również większa ilość klientów. Moja firma, która istnieje już teraz trzeci rok na rynku ciągle notuje wzrosty. Klienci przychodzą, spraw jest więcej, obsługuję, a teraz też również obsługujemy, bo mam też kilku współpracowników, o których wspomniałem przed chwilą. Obsługujemy coraz więcej klientów, coraz więcej spraw. Cieszy to, bo wzrost jest zawsze tym, czego przedsiębiorcy szukają. Cieszy mnie również to, że rośnie sprzedaż moich produktów elektronicznych, czyli to, że blog stworzył również pasywny dochód, który jest taką formą zabezpieczenia, spokoju, stabilizacji i dopływu jakichś tam środków co miesiąc. Cieszy również to, że blog pozwolił mi występować na konferencjach. Bardzo lubię występowanie publiczne, lubię przygotowywać prezentacje, lubię je wygłaszać. Cieszy mnie to, i czuję się doceniony, że zostałem zaproszony chociażby na Social Media konwent, na Blog Conference Poznań i w końcu na VRO Escape, czyli konferencję o Escape Roomach, która w ogóle była dla mnie niesamowicie nowym doświadczeniem i której też poświęciłem jeden z odcinków podcastu, mówiąc i pisząc o prawnych aspektach prowadzenia Escape Roomu. I w ramach tych sukcesów powiedziałbym jeszcze o tym, że udało mi się dzięki blogowi w 2017 roku polecieć do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego dzięki blogowi? Dlatego, że w ramach konkursu Blog Roku nagrodą był voucher w Biurze Podróży Itaka. Ten voucher wykorzystałem właśnie na podróż do Stanów, na zachodnie wybrzeże, do Kalifornii. Relacją podzieliłem się na blogu, więc jeżeli masz ochotę poczytać więcej, zobaczyć zdjęcia, to zapraszam na blog. To też jest mój sukces, który uważam, że właśnie zawdzięczam głównie blogowi, bo to wszystko od tego bloga się zaczęło. I tak naprawdę te wszystkie moje sukcesy i to, co poczytuję za sukces, wiąże się właśnie z blogiem. Dlatego też jestem wielkim entuzjastą i fanem blogowania, blogowania specjalistycznego, bo to, co blog mi dał, jest naprawdę niesamowite i nigdyś tego nie spodziewałem, zakładając jeszcze blog na studiach. Ale nie będę teraz o tym mówił więcej, bo na blogu znajdziesz w kategorii Lost um, sporo materiałów poświęconych mojej drodze i temu, jak ten blog się rozwijał jak budowałem na jego bazie swoją firmę. Jeżeli będziesz miał ochotę dowiedzieć się więcej, to w notatkach do tego odcinka znajdziesz stosowne linki do materiałów, które będziesz mógł sobie przeczytać w wolnej chwili. Na tym bym chyba skończył również blog poświęcony sukcesom 2017 roku. Myślę, że te porażki i sukcesy balansują się, choć dla mnie osobiście bardzo cieszącą myślą jest ta, że jednak te sukcesy, są dla mnie dużo ważniejsze niż porażki. Te porażki nie są drastyczne, te porażki nie są spektakularne, te porażki są niezrealizowaniem pewnych ambicji i celów, ale mimo wszystko te podstawowe ambicje, podstawowe cele są realizowane. W związku z tym jestem naprawdę z 17 roku bardzo, bardzo zadowolony. A na 18 rok planuję też kilka wyzwań. Najważniejszym wyzwaniem na 18 rok jest zdanie egzaminu zawodowego. Trzy lata trwała moja aplikacja radcowska, podczas której zdawałem wiele egzaminów cząstkowych, ale zwieńczeniem tej aplikacji i najważniejszym egzaminem po jej zakończeniu jest egzamin zawodowy, czyli maraton codziennych egzaminów cząstkowych, który da mi prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego i tytułu radcy prawnego. To jest chyba największe wyzwanie na 18 rok, bo chciałbym w końcu zakończyć tą swoją drogę edukacji prawniczej w zakresie aplikacji, która nastąpiła tuż po studiach. Mam nadzieję, że wszystko się uda, ale wiem, że czeka mnie sporo wysiłku od stycznia do marca. Egzaminy są bodajże koło 20 marca i trwa, potrwają 4 dni, chyba 4. Nie, powiem szczerze, że, że już nie pamiętam dokładnie, bo mimo wszystko jeszcze sporo czasu i dokładny harmonogram nie siedzi mi w głowie, no ale przygotowania już zacząłem i będę je kontynuował coraz bardziej intensywnie z początkiem tego roku. Tym naturalnym etapem zakończenia aplikacji radcowskiej zdobyciem tytułu radcy prawnego będzie również nadanie tej mojej działalności gospodarczej obecnej ram kancelarii prawnej, co wiąże się również z tym, że będę chciał wynająć jakieś fajne biuro, być może w porozumieniu z kilkoma innymi osobami. Będę chciał stworzyć kancelarię <śmiech> z krwi i kości, jakby to nie brzmiało. W chwili obecnej pracuję z domu, czyli biuro bi biura mam w swoim domu, razem z mamą pracujemy tutaj nad tematami księgowymi ja pracuję nad tematami prawnymi w 18 roku będę chciał to biuro przenieść na zewnątrz zadbać o jakąś fajną przestrzeń być może również właśnie we współpracy z kolejnymi osobami także to będzie na pewno spore wyzwanie sam jestem ciekaw jak to się wszystko poukłada jak to w tym 18 roku będzie wyglądać i jak na przykład w listopadzie będzie wyglądać moja sytuacja bo tak myślę, że do listopada te przemiany naturalne mogą potrwać. Jedno jest pewne, niezależnie od tych przemian, niezależnie od tego rozwoju, nadal będę chciał utrzymywać blog, nadal będę chciał utrzymywać podcast. To jest jak gdyby rdzeni, fundament mojej aktywności prawniczej i chcę przy tym jak najbardziej pozostać. To jest też właśnie to wyzwanie kolejne, gdy chodzi o te treści. Chciałbym doprowadzić do jakiejś większej regularności w ich tworzeniu. Zakładałem sobie, że może raz na dwa tygodnie uda się publikować podcast i artykuł. W 17 roku bywało z tym różnie, nie wiem jak będzie z 18, jest to pewne wyzwanie. Wprawdzie nie napinam się na nie jakoś bardzo szczególnie, mocno, ale chciałbym o nie powalczyć. No i zobaczymy, czy to mi się uda. Jak często treści nowe będą się pojawiać, to się okaże, ale wyzwaniem jest, by było to regularnie. I z tego, co mówiłem wcześniej w ramach porażek i sukcesów, o tej produktywności, o godzeniu życia osobistego z zawodowym, niewątpliwie wyzwaniem na 18 rok jest również to, żeby utrzymać w dobrym kierunku ten balans, żeby nie dać się zwariować, nie, za, nie zafiksować nadmiernie na punkcie produktywności, nie cieszyć się z tego, że człowiek jest wiecznie zajęty, że musi pracować w weekendy, dać sobie trochę luzu, dać sobie trochę oddechu, spotykać się z ludźmi, robić coś dla swojej przyjemności, nie zafiksowywać się tylko na realizacji kolejnych celów i zadań. To jest, myślę, spore wyzwanie dla mnie, dlatego że zawsze sobie stawiam wysoką poprzeczkę. dlatego że często ta ambicja może być uznawana z zewnątrz za nadmierną i w pewnym zakresie może również mi szkodzić. Dlatego staram się czasem pohamować, staram się znaleźć równowagę i osiemnasty rok będzie właśnie poszukiwaniem tej równowagi między życiem osobistym, zawodowym, między obowiązkami a przyjemnościami, trzymaj za mnie kciuki i mam nadzieję, że te kciuki również mi pomogą. I kolejnym wyzwaniem, takim też nawiązującym do tego, co mówiłem wcześniej, jest utrzymanie formy kondycji, rozwój tej formy kondycji, trenowanie bardziej regularnie, być może nawet powrót do biegania, w takim znaczeniu powrót do biegów ulicznych, w których kiedyś brałem udział, powrót do regularnego treningu, żeby móc w tych biegach brać udział, jest to takie wyzwanie, które nie jestem pewien, czy rzeczywiście będę realizował, przynajmniej w zakresie biegania, ale na pewno wiem, że do regularnych treningów trzy razy w tygodniu chcę dążyć. W tej chwili to udaje się raz, dwa razy w tygodniu chciałbym stworzyć ten model i przyzwyczaić się do tego trenowania trzy razy w tygodniu, żeby rzeczywiście o tą swoją kondycję fizyczną i formę dbać regularnie. Uf, uf. I to chyba już naprawdę wszystko, chociaż doskonale sobie zdaję sprawę, że mógłbym opowiedzieć o jeszcze większej ilości porażek, sukcesów, wyzwań. Mógłbym stworzyć tutaj bardzo pokaźną listę interesujących mnie tematów, ale też nie chcę tego odcinka przedłużać. Też czuję, że wraz z jego nagrywaniem opadają delikatnie siły witalne. To znak, że sam zbliżam się już ku końcowi. Serdecznie Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Serdecznie dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną na blogu, jesteś ze mną w podcaście, że słuchasz, subskrybujesz, obserwujesz. Mam nadzieję, że osiemnasty rok również będzie rokiem naszej relacji, że będę dostarczał Ci wartościowej wiedzy, że będę mógł się podzielić z Tobą tym, co wiem. Ty będziesz mógł mnie zapytać o to, co Ciebie interesuje. Pamiętaj, że zawsze jestem o Twojej dyspozycji. Możesz do mnie napisać na adres kontakt i cóż, jeszcze raz dzięki za uwagę. Jeżeli słuchasz przez iTunes, to oczywiście zapraszam do pozostawienia oceny o podcaście, recenzji, wystawieniu gwiazdek, napisaniu kilku słów komentarza. To zawsze cieszy, zawsze pozwala dowiedzieć się, co myślisz o tym, co robię. A tymczasem jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu o prawie dla kreatywnych. Trzymaj się ciepło, do usłyszenia, cześć.